0: Was love at first sight on the second of July? Met her on the third floor, four times in one night. It was a little bit of magic, and the time stood still. She、so、took me to another side. She got the key to my way. Tell me how could such a good thing? 听众，大家下午好，欢迎各位继续锁定调频九五二，浙江师范大学校园之声，这里是每周三与您准时相见的江南茶馆，我是佳怡。世界上有这样两种人，一种是天生的幻想家，他们总是天马行空的幻想着，他们总会把梦想挂在嘴边。另一种是天生的实干家，他们默默无闻、踏踏实实，却一点一滴的实现着自己的梦。他便是后者。他也许不是那么的会说话，他也许并没有一幅多么宏伟的对未来的蓝图，但在追梦的道路上，他一步一步，从不懈怠。他是一个拥有一米八八身高的粗犷的大男孩，但同时也是个敏锐细腻的大男孩。他敏锐地捕捉着市场的气息，细腻地经营着自己小小的梦。他是卓继全，实创车行的创始人。今天的江南茶馆，就让我们走进这个大男孩的创业之旅，探寻他的创业故事。老规矩啊，在我们访谈的一开始呢，首先还是要请我们的嘉宾先来做一个简单的自我介绍
1: 。哈喽，大家好，我是来自工学院大三的学生左继全。呃，很高兴能在今天这个时间，在那个江南茶馆节目跟大家见面
0: 。嗯，非常欢迎我们的季泉啊。谢谢那现在呢，其实一提到季泉这个名字，可能就会自动的和实创车行这几个字联系在一起。那么，嘉宾做了一个自己的简单介绍之后，能不能也来介绍一下实创车行呢？
1: 呃，很荣幸啊！嗯，我们创办实创车行的初衷呢，就是因为在觉得现在学校里面的那个同学们的工作啊或者学习的任务日益加大，嗯，但是因为我们学校真的很大，嗯，同学们在往返上课的时候呢，可能走一周路都要走半个多小时，嗯，但是你说。在代步工具方面的话，自行车吧太累了，特别大夏天的时候。嗯、那你说新的电瓶车吧，其实有点贵。嗯，所以我们经过市场调查，我们觉得二手车是最迎合同学们的需求的，因为价格比较实惠，毕业之后再转卖也非常方便
0: 。嗯，所以实创车行主要是经营二手车、对对对二手电瓶车的。对,对对。嗯，那你是从什么时候开始会有这种创业的想法的呢
1: ？其实这个的话，我觉得我从我大一刚进来的时候我就有这种想法。嗯，但是。怎么说呢？当时就是感觉有力没处使
0: ，根本就
1: 不理解，嗯、到底怎么样叫创业？嗯、是我去摆个夜市叫创业呢，还是说我去当个中介叫创业？那时候是比较模糊的，没有头绪。对对对，我觉得很多同学们应该都是这样的，嗯、因为在我后面，我们大二大三的时候，很多干事他也问我，到底什么是创业？所以我觉得这个应该是大家在大一时候都会比较迷惑的一个问题
0: 。嗯，其实大一我觉得一进来对任何方面都是比较迷惑的一个状态，不管是学习、生活，或者说这种创业方面啊，嗯、都是一个比较模糊。哎、嗯，该往哪边走，不知道。
1: 对,对对对。对对对
0: 那我了解到啊，其实季泉也是一个很敢于尝试的一个人。那我知道当时大一的时候你就已经参加了学校里的百元创万活动，嗯,嗯,嗯，那当时是怎样的一个机会让你进入到这样的一个活动当中的呢？呃
1: ，这个的话其实我要蛮感谢，就是我大一的时候在社团联实践部做的干事嘛，嗯、做学生工作。好，那个时候我们的部长啊，他也是一个袁丽娟，他也是我们的，嗯、也是一个。很喜欢创业的一个女孩子啊，嗯，所以她那个时候我跟着她干了很多，她参与的项，她发起的项目，也得到很多锻炼。后来在那个创业创业，她是她在那个大三那一年，她是那一期的创业创业的老学员，嗯，所以在那一期开业的时候，她就推荐我过去，然后因为我之前跟她也在她身上也学到了很多东西，所以说就是在她的推荐下去参加了这个。呃，百元
0: 创万。嗯，经过笔试面试，然后就进入到创新创业学院。对,对,对,对,对,对,对，嗯，那关于这个活动啊，大家可能都会比较好奇一些，因为它是属于创新创业学院的一个活动，可能跟创业是比较有关系的。那能和我们简单介绍一下这个活动吗？
1: 这个活动的话，其实我觉得团委是团委老师发起的嘛，嗯，最初的意义就是说培养一批创新创业的学院的人才，嗯，然后的话，活动的具体内容就是在团委老师出任 CEO 啊，嗯，带领我们三十二个学同学四个分成四个子公司，在义、e、乌以每人一百块钱的那个创业基金，在十五天之内达成一万块钱的利润，嗯
0: ，顾名思义就是用百元来创万，对对,对，嗯，那当时你们会选用什么样的方式去赚钱呢？呃。
1: 这个方式其实，在我们复选的，就是说那个面试的最后一轮的时候，嗯，他们有过给我们这样一个内容，就是如果你已经去百元串娃，你的计划是什么？当天晚上三十二个人讨论炸开锅，
0: 嗯，每个人都有自己的想法，
1: 千奇百怪的想法，嗯，什么早上去卖早餐，中午去卖午餐，晚上去卖晚餐的都有，嗯
0: ，大家都非常的兴奋，
1: 对对对，都很兴奋的，嗯、然后有很多，比如说卖。桂林高啊，卖水啊，或者说带孩子做家教，嗯，嗯做夏令营，有很多很多想法。嗯、那个时候，嗯
0: ，那么后来你们选用了哪些方法呢？或者说你们实践了哪些方法
1: ？呃，其实，在每个团队确定成员开始就是准备出发的那段时间啊、哦，嗯，我们把能想到的全部都写成了一套方案，嗯，都想的。其实，在我们想到之前想到的东西，我们在义乌几乎都尝试了一遍
0: ，只怕想不到，不怕做不到，对
1: 对。对但是现实总是残酷的嘛，就像我们那个时候老说的一句话，就是说、嗯、理想是丰满的，现实是骨感的。嗯、呃，当时我们真的是摸到骨头里去了，很骨感。嗯，嗯基本上就是说之前想的卖早餐啊，呃，带孩子啊，做家教、啊、基本上都不太能成功。嗯，呃，所以说在很多一轮的波折下面，最后我们的定位是在那个卖水这个项目上
0: 。卖水。对。是怎么样的一个营销模式呢
1: ？呃，首先就是说，义乌里面最大的市场肯定是在那个国际商贸城，嗯，对吧？里面有千千万万的商家，嗯，所以说在这个市场里面怎么发现一些商机？因为当时我们看了一下是，是他们每一刚想的卖水，是最初的开始我们是选择放弃，因为他们每个店里面都有那个饮水机，嗯，所以说水对他们而言可能是可有可无的，嗯
0: ，不是那么需要，
1: 对，不是那种刚性的需求，嗯、就是一种软性的需求嘛。<对>那怎么把这个？软心的东西卖给客户，就是一个非常锻炼人的。我觉得这个也很符合我们过来做这个事情的目的目的嘛。所以说我们就开始选择这个方向去走下去。刚开始的时候，有两三天的低迷期，就那两天整个团队卖出去的水都不到十箱。嗯，后来等到第三天和第四天的时候呢，发飙了。嗯，好，那一天我们的销量就突破了四十箱。嗯，到后来越做越好，有最高的是一天有一百箱的销售额。
0: 嗯，那是你们的这个营销模式改变了呢，还是说找到了不一样的市场
1: ？呃，其实主要是我觉得是多总结吧，因为刚开始的时候、嗯、我们进店的时候跟商家讲的话，嗯，呃、自己的言行举止或者说一种语气怎么之类的，都是每一次次总结，嗯、因为刚开始的时候商家很不太很不容易相信我们，人家都是在社会上、嗯、就是说打工过很多年的嘛，嗯，不太容易取得他们的信任，但是后面慢慢的自己说做出一些总结，做出一些改变，会慢慢让他们接受我们。
0: 嗯，在这个摸爬打滚当中，总结出一些经验，对对对也让自己的销售能够更上一层楼啊。对的<对>。嗯，那我知道，呃，像人才学院的生存实践，或者说是创新创业学院的百元创万，好像每天的工作或者说生活都是特别的辛苦的。那当时你们这么辛苦卖水，白天卖水，晚上应该还要做一些总结，总结应该会很迟睡，对吗？嗯、对那在这么辛苦的情况下，会不会想要想过说，我想放弃了，我不想干了？呃
1: ，其实如果说个人的话，我觉得同学们心里可能会有过这样的想法，嗯，但是那种情况下是一个团队，大家拧成一股绳呢、哦？嗯，其实每个人都会互相拉着对方，就让大家不会越过这条线的，就会互相鼓励、互相建支持这样，
0: 嗯，就彼此都是彼此的力量。
1: 对对对，因为每天在团委老师我们开完会之后，来回去房间开小会，嗯，这个小会更多的意义就是说让大家。就是抒发一些今天的那个负面情绪，嗯，然后大家明天能有更好的状态去
0: 、嗯、做这样嗯，那在这么辛苦的当中啊，我特别想知道有没有发生一些比较有意思的事情、趣事可以和我们分享一下的
1: ？有意思的事情，还真的有的。像、嗯、有一次，我们那时候是送水，最后。餐厅的时候呢，那个时候订单很多，嗯、送水都来不及，就全部男生是拉着板车去送水，嗯、然后女生去骑三轮去，然后有一个女生很搞笑，她骑着那个三轮，她很累，嗯、但是因为那个三轮，我们觉得骑的是很轻松的嘛，嗯、后来我们仔细一看，她是把那个三轮车不是有一个放在那个脚踏里面有一个杀手的嘛，她一直把那个放在那边放在踩，
0: 嗯
1: 、所以说当时就看到她整个就懵逼了，嗯、也可以这么
0: 讲，<笑>所以就一直就过不去了，对对对，就很累、嗯。那看来不仅仅这个团队当中啊有这种辛苦的感觉，<对>更是有这。这种欢乐的感觉在陪伴着你们，支撑着你们。对对对对嗯，那看来其实啊、哦，像这样子的一个活动，不仅仅是需要一个人个人的努力、个人的智慧，嗯、更是需要整个团队的一个凝聚力。嗯、那你觉得这样的一个活动给你带来最大的收获是什么
1: ？呃，其实我觉得那个时候啊，慢慢开始清晰出来，到底创业在我心中的一个定位是什么。嗯，还有就是说，我也开始明白团队这个意义。因为之前的时候，我们大一的大一的时候，嗯、时候我们都是自己干，就是可能部长给我派一个任务，好，我去做。比如说，他说你把市区这一个市区这一块的商家都跑一遍，嗯，能不能找到什么机会啊、呃？我我去做，但是没有很多自己的想法，嗯。但是在那个情况下来之后，因为那个时候我是出任我们团队的经理嘛，嗯，很多方向啊，或者说很多事情要自己来做决定的时候，就会可能说在这种情况下，人会很快速的成长，嗯、所以就很。清很快很清晰地找到了这两个东西的意义在哪里，看来我后面就是说做项目有很大的
0: 帮助。看来人也是逼出来的，对，在一个团队当中经过这种打磨和历练，对的对的，快速成长，
1: 对，尤其是在压力很大的情况下，嗯，如果说你那个时候可能给一个月两个月，那可能就没这么大的压力了
0: 。嗯，那当时你们最后的成果是什么样的？
1: 呃，最后成果是我们整个创创新创业学院那一期的话是创造了三万八千多的利润。哇塞！那时候是在十三天的时间嘛，嗯
0: ，十三天就达到了这么多的一个数额。对,
1: 对,对，那是我们整个四个公司一起的
0: 。真的非常的厉害，心生佩服
1: 。<笑>那时候都是大家用汗水换过来的，真的。因为那个时候我们记得有一个杨思敏同学啊，嗯，他那个时候是一天最高打四份工。
0: 哇，真的是很拼！龙
1: 城，成我们的打工皇后，<笑>打工皇后，<笑>对对非常的拼啊，在这样一个团队当中。对对对对所以说，这种情绪会传染，就大家都会很努力的朝着一个方向前进
0: 。嗯，团队的力量，这也正是。其实啊，我个人觉得很多事情都是痛并快乐着的。当时可能你会觉得非常辛苦的一件事情，但是你到后来再去回想的时候，会觉得，哎，其实也还挺美好的。虽然说很辛苦啊，那在回忆到啊、呃、以前这样的一段时光，那你觉得对你现在的这个实创车行会不会有一些影响呢？
1: 呃，其实我们那个时候，我们那个团队的名字啊，就是叫“实创”，嗯、实创就是叫“实创”则实创责任有限公司。嗯，我们之后之所以将车行，或者说将我们团队的名名命名，命名一直都是定位为“实创”，就是想延续下来那时候的那份感情在
0: 。嗯，那所以你们现在这个“实创车行”也是当初的这个团队在做吗
1: ？呃，因为那个时候我们那个同学，其实当初我们在做创业的，做百元创办的时候嘛，呃，之后结束之后，有些人可能去做了学生工作。嗯，但。刚开始实创车行是由我们那个实创三，三其中的三个人发起的，嗯、开始在做。然后现在的话，因为有一个已经毕业了，有一个去完成他的人生理想去当兵了，嗯、所以老只老成员只有我一个人了
0: 。所以只有你一个人还是老成员。那接下来呢，是不是也有新人补上去？对
1: 对对会有的，会有的。所
0: 以这个实创车行将来也是要源源不断的注入新的血液。啊<对>、呃，那前面我们也已经讲到了说，说、呃、啊，他们在创办这个实创车行的时候，是因为觉得。呃，如果单单直接卖新的车的话，会比较贵，嗯，所以会选择做二手车、二手电瓶车这样的一个生意。那看来也是摸清了这个市场在出动的。那我特别想知道，你们在创业初期的时候，针对这样的一个市场，你是如何去找到货源的呢？嗯、呃
1: ，因为一社会上卖的二手车啊，他们的一般的渠道都是以旧换新，嗯、或者说有些人可能外地务工的人员，他回家的这辆车没办法带回去，嗯、就直接抵给一些商家。嗯、那我们要做的就是说，去整合这批车，就是去
0: 其去其糟粕，对对，去其、嗯、去其精华，对，是这
1: 样的意思，就是挑选出一些质量 OK、外观比较新的同车，然后就是拿过来给同学们提供方便嘛。因为、嗯、这样，因为之前我们在学校里也了解到，其实学校里面有很多以前有出现过黑车这种情况
0: 。嗯，就是、什么是黑车？
1: 就是别人偷过来的，嗯嗯嗯，但是学生不知道，嗯，他比如说可能三百块，我卖给你一辆很新的车，嗯，但是这个就可能就是学生会比较，有、就是、时急到市区被交警一查，那你其实整个人会很尴尬，很那个，嗯、对吧？嗯、所以我们那时候是想通过这种我们这种方式能把这个情况给杜绝掉，因为我们自己拿到会员全都是有正规的来源发票的，嗯，从这种就是说让同学们可以更加安心放心的使用这个车辆嘛，嗯、因为二手的东西它不像新的有那么多。嗯。
0: 那当时你们有没有调查过，说北门或者说这边附近有没有一些在卖，也是同样在卖二手车的呢
1: ？在我们开始在做的时候啊，那个时候是没有现在这么竞争这么激烈。嗯。那个时候的话，在学校周边是没有什么能做的，可能有一些零散的小户，但是他们对整个市场是没有什么保占有量的。嗯。所以说，在刚开始做的时候，呃，竞争没有那么激烈吧？那个时候。嗯。
0: 感觉还是市场比较前景比较广阔的。那
1: 个时候可能还没有很多人发现这块市场，嗯、像现在的话就是说很多，呃，有些学生朋友们也自己在在继续自己自己也在跟我们同样做这个事情，嗯、也有就是说很多外来的车行在找了学生代理在这里入驻，也有很多这样的。嗯
0: ，越来越多人发现了这个商机。对,对,对，对嗯，那在你们收购了这些二手电瓶车之后，会不会还需要自己进行一个改造啊，或者说是加工？对,对,对
1: ，因为我们其实经过这两年的调查跟那个。做下来的那种经验总结啊、哦，嗯，我们现在也不只是单纯的一个卖，我们除了就是有，我们现在将我们的业务呢分为这么几大板块啊、哦，嗯，第一大板块的话就是说电瓶车的二手车的出售，嗯，再一个就是电瓶车的出租，嗯，再就是那个全新电瓶车的销售
0: 。那出租是怎么样的一个方式呢
1: ？呃，出租的话我们有按从，其实出租的话怎么说呢？你想要租多久都可以，少少到一天，嗯、呃，多到一年，
0: 嗯，像
1: 我们现在的话在留学生市场这块。打开是非常好，就是很多台湾的、嗯、韩国的，嗯，还有一些那种印印度的同学，嗯、他们都是在我们这边租了一个学期或者一个学年的车，嗯
0: ，因为正好也符合他们的需求。对,对对，这个也
1: 是我们慢慢调查，嗯、所以像业务。慢慢的细分
0: ，细分出来的呢？嗯嗯，也是慢慢摸索出来的。对的。嗯，那在有了这些货源，然后又进行了自己的一些的呃加工啊、<的>市场调查、改造之后，那就需要把这些产品都推销出去。对。其实我知道，在创业初期，那肯定了解的人是比较少的，的知道的人也是比较少。嗯、毕竟自己的熟人，你说这个面也是有限的。对的,对的。那你们当时是想到哪些方法，怎么样去推广呢？呃
1: ，其实刚开始的时候吧。呃，我们也想过用用 QQ 群，嗯，然后微博呀
0: 、网络平
1: 台呀去做各种宣传吧。但那个时候效果不是很明显，因为对同学们虽然说能接受网上这些东西，但是可能不太相信他
0: ，可能就会随手转一下，哎，那就过去了。对对对。但是
1: 因为二手东西毕竟要试过才知道，所以我们那时候都是有，主要是以贴传单，嗯，还有一个就是以那个人机宣传嘛。那个时候微商没有这么现在这么普及，谁都在刷。那个时候我们也招过微信代理，他发一次我们发的那个图啊。是那个一块钱，嗯
0: ，发一次
1: 就有一块钱，因为是
0: 专门的微商代理是吗
1: ？对，就是我们自己找过来的嘛。嗯、然后他们以前的发一般的微商代理是发了没有人卖就没钱嘛。但是我们那个时候是只要你发一条，我们就给你一块钱。嗯，你一天，比如说一天发一条，那一个月就有多少钱这样的？嗯，通过这种方式来这样的方式，还有就是一些传单的方式啊，这两种方式为我们找到了不少客户，因为这两种方式是在我们、嗯。整合过多种宣传方式中最有实际效果的两种
0: 。嗯，那贴传单会不会被撕掉，或者说
1: ？被同行撕掉的最多
0: 。被同行撕掉之最多。对,对对。我听说你们贴传单这方面好像很拼的。
1: <笑>贴传单那个时候怎么说呢？嗯、因为那段时间我们进了很多货嘛，是十一的时候。嗯我们那个时候，我们几个合伙人凑了几万块钱，嗯，就那个段时间把全部的钱全部换成了车，嗯，把整个我们那个时候我全车贷都放满了，嗯，所以那个时候你不卖没办法，没钱没钱吃饭了都要那个时候，嗯，所以那个时候没办法就贴传单，那个时候我们，呃，可能怕被撕，十二点钟出去贴，嗯，然后我们十二点,点，半夜十二点，同学们那个合伙人电话都，哎，好了，好去贴传单了，<笑><笑>了夜行侠。<笑>那个那段时间，其实现在回想起来还蛮有意思的。嗯、我们在贴的时候，几个人也会商量接下来该怎么办，发展方向怎么样
0: 。嗯，那从那个时候开始到现在啊，这个途中这么已经接近两年的时间了吧？嗯、中途是一路都很顺吗？还是说也会碰到一些困难
1: ？碰到的困难，那肯定有很多吧。因为其实做创业其实都不容易的嘛。嗯。像我们刚开始的话，这种模式比较简单。嗯。就是现在大部分同学们在做的这样的模式，嗯、就是说我从市区的店里面。他们拿好修好弄好的车拿过来，嗯、好了，我在中间做个中介，嗯、倒卖倒卖，就这样子嘛，那么倒爷一样的。嗯。然后的话，但是我们那个时候刚开始做的还好，因为那个时候做的不多。但是等到竞争激烈起来，价格的就开始打价格了。嗯。那那个时候其实你再这样下去就没有，就我们觉得没有多大意义。嗯。所以从那个时候，我们决定就是将视创转型哦。嗯。从单纯的就是卖家的销售，我们想往厂商的这个方向进行转换。嗯。有自己的核心竞争力。嗯。对，那比如说。起码在是在我们这个大本营这边，没有就是说一个那个团队能跟我们产生那种核心竞争这样的，嗯、所以说我们这段时间一直把精力放在团队的转型上面，嗯、希望就是能尽快做出自己的产品，嗯、然后希望有一天就是说我们卖的车全部都有我们自己的 logo 这样
0: 的，嗯，就是要跟他们完全不一样，对对对，那你们觉得自己的优势就是在这一方面体现对吗
1: ？其实主要我们现在的优势主要在体现，我觉得核心竞争力啊，嗯，第一个是我们对学生市场的了解，嗯，对吧？因为在各位同学，我们这不管是这这两年下来的营销模式啊，嗯、呃，产品的同学们对产品的喜欢的那种各种需求，嗯，再一个的话就是说我们的那个成本优势、技术优势，嗯、这些是目前一般的学生团队都是没有的
0: 。嗯，因为你们的经验也比较丰富。对对对。嗯，团队整个集大家的智慧于一身。对对因为其实
1: 最强的是我们现在掌握的一种，就是说电池调配跟电池修复的技术
0: ，这两个
1: 东西的话是我们花了最大的精力的一个东西。
0: 嗯，这个可能也是同学们比较关心的一个问题啊，因
1: 为电瓶车主要就是怕电池拿买过来跑不远嘛。嗯，所以我们的电池都是有保修的，嗯、你要是觉得电池不满，也可以直接拿到我们店里面免费更换
0: 。我觉得这个电池方面真的很真的有是挺搞笑的一件事情，<对>因为有的同学他可能开着开着，哎，突然没有电了，<笑>他就只能推着那个车慢慢的挪。
1: 对，其实我们刚开始那个时候，其实也是有有一次试啊、哦，所以让我们决定就是下定决心做这个转型，嗯、因为那时候我们在那个市区拿货拿了一批货，嗯，后来卖掉。这个、呃、还没开始销售，那个车就坏了。嗯。后来那个呃，但是你说没坏了就不能一直坏在那边。然后那个厂店里面他们又不可能到学校来跟我们做那个售后。嗯。然后那时候最辛苦的时候是我们自己几个人把电瓶车推到市区去。然后人力推。人力推。因为那时候没钱了呀，嗯、也叫不起车。嗯。所以就人力推过去。那段时间其、就、实、是，呃，这个经历是买一个买一个蛮惨痛蛮惨痛的教训一样的
0: 。讲起来好像都是一把辛酸泪啊
1: 。都一样，做创业的我觉得都是很辛苦的。
0: 嘉义觉得，一个车行能够走到现在的一个程度，里面的艰辛恐怕只有他们自己经历过，才能够真正的去体会，真正的去明白。那我特别想问一下季泉啊，你觉得作为这样的一个车行，或者说所有的创业，如果需要做大做强做好的话，那你觉得最关键的东西是什么呢？呃。
1: 在我们这么做下来的话，嗯、我觉得，特别是如果你做，不管是你做那个电子商务也好，还是你做实实体产业也好，嗯，其实最重要的，我觉得就像我们实创的“实”一样，你要实在，嗯，实在在前，创新在后，嗯，先让大家就是说真的相信你，不然你这个东西再创新、再新，也没人会相信你，对
0: 吧？是踏踏实实的为学生服务的，对对对，在服
1: 务的过程中，嗯、你再就是说。做出一些创新，做出一些改变，更加迎合同学们的需求。嗯
0: ,嗯，这也是你们的初衷。对对。对嗯，那对于现在很多啊大一大二，呃，甚至说是和我们同样大三的，嗯、他们可能很多人也都会想要去创业，嗯、甚至现在微商也是比较火爆泛滥，对，比较火爆的一个状态。对,冷冷对，人人都是，几乎朋友圈是天天被刷屏的状态。<对>那你对他们的这样的一些创业的啊、呃、想法，或者说经历，或者说现状，嗯、有没有一些建议呢？呃。
1: 如果说只针对于微商这块的话，嗯、怎么说呢？就是在针对决定要做微商的话，一定要百分之一百审核好自己的货源，嗯，不然的话赚不到钱还亏了朋友。
0: 嗯，现在其实我觉得货源这个问题也是比较大的，因为不知道这个货到底是从哪里来。
1: 因为你这个几次快递之后，你根本找不到。嗯、像特别是有,有些人他卖的，比如说面膜什么的，嗯，三无、呃。35, 那你说、嗯、这个，但是他觉得又觉得推广朋友推荐的嘛？比如说我跟嘉颖，我再给你推荐啊，嗯、这个面膜很好，虽然说没有什么，嗯、但是你可能相信我，你就会买了。嗯，但是但是其实
0: 他也不知道。
1: 对，但其实我也不知道这个东西到底怎么回事嗯,<笑>嗯
0: ，所以这个就一集一集下来，到底这个面膜面膜怎么样，也就说不清楚了
1: 。对,对,对，而且这这边的水分太大。嗯。你像比如说有些五十块钱的东西，在微信上能卖到三百多，嗯
0: 、特别是像化
1: 妆品这种。价格本来就不是很明显的东西呢。嗯
0: ，而且他们一级一级代理下来，似乎也会对对，价格一直在翻。对，对对对对嗯，那你有没有一些经验可以和大家分享一下的
1: ？呃，其实我之前有考虑过座位上，因为有一段时间是车上的低迷期，
0: 嗯，就是那
1: 段时间一直没生意，嗯，然后的话我们也想过，就是说要不要从事一些，就是说淡季的时候从事一些别的东西，嗯，但最后的话，我们自己的。最终决定是，就是说专心把收藏做好，再考虑别的嘛。嗯。所以说，但是我们那时候做微商时，我们也做了很多准备。我们那时候，我我们是想做一个微信平台，嗯、叫那个“常回家看父母”。嗯。就是，呃，我们上面主要提供的都是一些营养品啊、保，健呃，不能说保健品，可能就是类似于这种东西，啊，专门为父母的。嗯嗯嗯、我们主要定位有蜂蜜啊、茶叶啊之类的这些东西嘛。嗯。所以我们那个时候已经经过很多考察，看过很多资料，所以说我觉得同学们在如果真的选择做微商啊。呃，除了朋友推荐以外，还要就是说自己真的切身实地的去考察过。
0: 嗯
1: ，相信就是说这种厂家不会坐在一半跑路那种
0: ，要踏踏实实做良心货
1: 。对对对，这肯定是最重要的，嗯、因为现在很多他们微商的回头，微商最多的其实都是回头客，回头客在介绍嘛，所以说实在是很重要。的。
0: 嗯，那对于未来啊，这个实创车行你有没有一些规划呢？呃
1: ，目前我们我对实创车行的规划就是说，在这个学期结束之前、哦、嗯，我们能把就是说现在我们的生产的这种流水线啊、哦。变得更加完善，就是行云流水一样的，嗯、保证每天的，比如说现在我们每天可能只有几辆的产量，比嗯，比如再多起来我们可能每天能到十辆，嗯，然后的话再以那个，这是到母校为中心嘛，嗯、因为我们的呃仓库就设在北门，嗯，我们想就是说现在京剧院是有在销售，嗯、我们的理想是等我们把这套模式做成熟之后，往以金华为辐辐射中心，嗯、往杭州啊、温州这种高校区地方去发展，嗯，在每个地区都建立起一个时装车。
0: 嗯，搞一个呃实创车行的连锁，对对嗯，那你这样的每天生活会不会特别的忙碌
1: ？呃，会比较忙，真的会比较忙
0: 。那你是又怎么协调这边课业，还有生活上，还有工作上，呃，一些？呃这个其实
1: 我总觉得就是说，因为我也觉得自己都是大家都是很普通的人嘛，嗯，很难做到像有些什么文章上面写的规划好时间，什么规划好一年后啊、一个月后啊什么样的，做不到我觉得很难，嗯、所以我们觉得就是说，今天晚上睡觉之前讨论一下，明天要做什么事儿。
0: 列出来，
1: 对，然后什么时间你去把什么事做了，嗯，这样的话既不会太拥挤，也不会太忙碌，嗯
0: ，提也提高了自己的效率，规定自己这个时间段一定要把这个事情做好，对,对,对,对,对，嗯，那对于你自己的未来啊，有没有一个规划？因为也已经到大三快要结束的时候了，嗯，嗯未来是怎么想的呢？呃
1: ，起码我觉得在未来的三到五年内哦，嗯，我的精力还是会放在实创车行上,上面，嗯，呃，希望能把实实创，我的最终理想，我是觉得能把实创。做成一个二手车里面的一个品牌
0: ，一个佼佼者。
1: 对，希望是一个佼佼者。嗯。再一个，我觉得就是说像，像如果长期发展的话，我对于那个，我想就是说，也开办一个工厂。嗯。做一主要的产品就是做三轮，做那种老年人电动车。嗯。就是比如说面向老年
0: 人这一块。对,对对对。嗯
1: 、因为这一块的话，就像现在的我们的那个国家的话，整体的趋势都是老龄化嘛。嗯。等到我们到了三四十岁的年纪的话，估计五六十岁的老年人会很多很多。嗯。所以说。怎么以这怎么去打开这一块市场？我觉得就是说，能有一个，有一个，会有一个长期发展的道路
0: 。看来目光也是放得比较长远的<笑>
1: 。那理想总是要有的，万一实现了
0: 呢<笑>？<笑>说得很好啊。季泉聊着聊着啊，就已经快要到这个结束的时间了。那在我们今天节目的最后呢，还是要请季泉和各位听众朋友来说声再见，道个别
1: 。呃，真的很高兴啊，这次能跟嘉宁一起参加这次那个江南小茶、嗯、江南茶馆、这个、江南茶
0: 馆。嗯，
1: <笑>真的，这次是可以说是我人生中第一次在这么高大上的那个播音间里面录录音了。嗯，呃，很感谢跟嘉宁给我这么个机会，也很感谢就是新闻中心大家的那个对我们的支持啊，对我们的信任。所以说，也希望大家以后有空的话，可以多到我们时装过来。我们的那个大卖场即将开业，在那个时候，我们会搞出很多活动，很多很优惠的活动，电瓶车零元骑、零元骑电瓶车之类的，希望大家多多关注
0: 。大卖场在哪儿呢
1: ？大卖场在呃顶俏百货往前走二十米，书香苑。宾
0: 馆内。嗯，我们在这里也是打了一个小小的广告啊。<笑>那好，那我们就再次感谢我们的季全今天能够做客江南茶馆和我们分享他的创业的一些经历啊，真的非常的感谢。那好，我们今天的江南茶馆到这里呢，就要和大家说再见了。我是佳怡，我们下周的同一时间不见不散，拜拜。